0: Entonces, cuéntame un poco tu bagaje, como, bueno, he visto por tu perfil que trabajas en una empresa de rutas virtuales en bicicleta y eres sí. informático, entiendo que trabajas desde casa o cómo es esto?
1: A ver, eh, ahora trabajamos desde casa por el COVID, eh, a ver, bueno, a ver, yo llevo, llevo seis años en, en Bicool y esto siempre es una empresa pequeña, es una, es una empresa con arma de startup, entonces... El teletrabajo siempre ha estado ahí, pero desde que empezó el COVID estamos en casa y se echa, se echa de menos porque al final eh, joder, tengo, un, tengo un equipo al que no le veo la cara y, y el Meet, el Zoom, pues no es lo mismo. Yo soy una persona de, de tomar café, de tomar mucho café, y, y me encanta tomar café con la gente y, y, y bueno, pues eso, esa, esa parte de, 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 del ser humano de verse... Que ahora, pues lamentablemente, eh, es lo que nos ha tocado vivir, como bien dice.
0: Muy bien. ¿Y cómo empiezas con esto de la domótica y con el canal? ¿Por qué nace el canal sin tener que nacer? A ver,
1: eso... Bueno, lo, lo de la domótica viene, bueno, como me dijiste, o sea, ya, ya en el 2016 era, era cliente vuestro. O sea, eso lleva viene desde hace muchos años. O sea, por, por suerte o desgracia, mi mujer aguanta que la casa no sea una casa normal desde hace mucho tiempo. Bueno, Pero...
0: El vídeo sobre el WAF, el woman aceptance factor, lo espero, y, eh, y podríamos ese... escribir un libro sobre eso. Y, Yo en, y los, además... en, en los cursos insisto mucho en esa parte.
1: Y, y de hecho, hasta mi mujer me ha dicho que en ese vídeo quiere salir porque eh, la pobre lo vive y lo sufre. Porque al final, ¿qué ocurre cuando montas domótica y te gusta mucho la tecnología? No montas domótica y ya está sino que montas domótica y al día siguiente estás cambiando cosas y estás metiendo otra cosa nueva y estás probando y estás... Y entonces, sí, es estable, pero siempre rompes algo. Y como además el día a día da para lo que da, pues hay veces que pues por la noche a lo mejor queda algo sin funcionar y entonces llega mi mujer, va a accionar una escena que espera que haga algo y no hace nada. Y al principio se enfadaba y decía, esto no puede ser. Y ahora ya es como me envía un WhatsApp que a lo mejor está desde la cama y me dice... Haz lo que quieras, pero apaga las luces, que me quiero dormir. <ríe> y el canal, ¿cómo, ¿cómo? Porque es que, de verdad, sí, es que lo, insisto mucho. digo, El canal nació sin tener que nacer. Mira, en, en verano, eh, en este verano pasado, me compré un Tesla y puse placas en casa. Pues empecé a mirar y demás y tenía que poner un cargador para el coche. Y bueno, pues con esto del MOVE, sí, me dije, bueno, pues voy a, voy a montar un Orbis que tiene MQTT, por lo que vi, dije, joder, cojonudo, lo puedo integrar en la domótica. Y bueno, pues al final resultaba que no tenía MQTT, o sí lo tenía, pero internamente no se podía utilizar. Bueno, el cargador era imposible de integrar con la domótica. Aquello era, era es, es un muy buen cargador a nivel eh, cuerpo, a nivel cacharro, pero a nivel software, aunque lo han mejorado mucho, pero era imposible de integrar. Entonces me puse ya a mirar, dije, bueno, pues con la manta a la cabeza me voy a construir un Open Source. o sea, esto ya lo voy a integrar sin ningún problema. Compré las piezas, lo monté, lo integré y entonces me empezaron a decir, tío, hazte un vídeo porque es que estás haciendo automatizaciones para los excedentes solares y claro, esto por el Telegram es imposible. A mí me daba muchísima pereza porque es que ponerme ante una cámara nunca me ha gustado. Y me insistían tanto que, bueno, pues venga, voy a hacer un vídeo, que es uno de los primeros vídeos, voy a hablar un poquito de las placas y del Openerse, la gestión de excedentes, que total, esto lo van a ver tres personas y el de la guitarra, ¿sabes? Porque es que total, no tengo, nada que, no tengo nada interesante que contar. Y, y bueno, pues lo empezó a ver la gente, oye, y he visto esto, ¿por qué no te haces un vídeo? que Venga, pues un segundo vídeo, un tercero, un cuarto, y de repente aquello empezó a crecer más de lo que me esperaba, eh, y ya empezó a entrar el gusanillo. Porque claro, ya la gente te escribía, sobre todo esa gente que al principio se suscribía cuando tenías 5 o 10 suscriptores que decías, o sea, es que es gente que es como para, para, para enviarles un regalo, sabes es como me estás, me estás viendo todos los vídeos y de verdad que, que sobre todo es que yo ahora veo los primeros vídeos que colgué, que no es que los que subo ahora sean maravillosos, pero los primeros me duermo. O sea, es que era, era bueno, pues como, como supongo que le pasa a todo el mundo.
0: No te creas, mira, el otro día te tenía puesto aquí y subió mi mujer y me dijo, fíjate habla muy despacio, porque dice que yo muchas veces me, a veces hablo despacio, pero a veces me y quiero contarlo todo de golpe. Y dice, ¿no? y la verdad que es que están muy bien, son muy didácticos, van todo muy paso a paso. Y mira, justo hoy estaba yo montando mi Home Assistant siguiendo tu tutorial de Docker, porque quiero darle duro al Home Assistant. Y es que
1: es, es maravilloso. Es, 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 que, es que de verdad, además es que porque ver, ya, hubo un momento al principio que cuando ya empezaba a hacer más vídeos y dije, me voy a quedar sin cosas que contar y luego según va pasando el tiempo me di cuenta que tengo un listado entre todo lo que se me va ocurriendo y ahora ya todo lo que llega porque es, ¿qué es? al principio pues, a lo mejor llegaba un comentario al día eh, bueno, pues pero es que ahora, el problema es que el, el otro día lo hablaba con, con alguna de las personas que me envía contenido para el canal y que hay veces que me agobia un poco porque claro, quiero contestar a todo el mundo como se merece, porque oye, a mí me gustaría que si yo me tomo el tiempo de enviar un mail o un comentario eh, con dudas, pues que alguien me contestase, pero es que ahora ya me tengo que reservar por las noches una horita al día para contestar comentarios, mails, y es que hay días que no me da, porque al final tenemos un bebé de dos años eh, claro, o sea, pues, pues mi hija es mi hija, y hay días que me voy, me voy a la cama y digo, es que no he terminado de contestar los comentarios, y ya me voy con la cosa esta de decir, es que quiero contestar, porque es que es eso, o sea, si yo escribo en un sitio y pregunto, me he tomado la, la molestia de escribir, porque es un tiempo, pues quiero que alguien me conteste, y la verdad es que, genial, o sea, sigo diciendo lo mismo, no tengo alma de youtuber, eh, no me veo dando saltos alrededor de la silla es, es que no, no, no es lo mío pero el único objetivo del canal de verdad es que cada vez haya más gente enganchada a la domótica porque es que de verdad con, es una pasión, para mí es una pasión y considero que cuando alguien eh, empieza con ello y se empieza a enganchar es un adicto más y para mí es genial entonces mientras haya gente que vea interés y aprenda con lo que subo Seguiré subiendo todo lo que pueda.
0: Bueno, yo te puedo decir que cuando empecé con mi empresa de domótica en el 2008 no había comunidad, o casi no había comunidad, había profesionales y tal. Y ahora me doy cuenta que sí que hay comunidad y digo, ojo, no la cuido, no la <risa> tengo que hacer más. Hablé con alguien de Foro Coches y me dijo, tienes que crear una comunidad y cuidarla. Y, y poco a poco, con Filip, con domótica doméstica, empezamos a hacerla. Y bueno, he visto tus vídeos y dice, me sorprende la cantidad de gente que hay con lo del Z-Wave, por ejemplo, me parece que el Z-Wave está muerto, ¿no? Y tal, que va, que va hay una comunidad enorme de gente encantados con el Z-Wave y quieren y quieren hacer integraciones y, y ahora probando Zigbee a ver qué va a pasar con Matter sí, mil... ma
1: ma Matter Matter es como, como la, teoría, la teoría de lo maravilloso la teoría del o... todo que, que ojalá pero...
0: y, y, luego, y luego yo he visto, ha habido un pivotaje súper interesante y que nosotros lo hemos notado que hasta un cierto momento la domótica, bueno, pues si sí, estaba bien, las luces, las persianas, control del clima, un poco la seguridad. Yo lo explico en los cursos y he mirado lo, las primeras cosas que nos compraste tú, los cabezales termostáticos para los radiadores, realmente por lo que cuestan, es valor añadido, es un ahorro del 30% en una factura que se te puede ir al año en clima en tu casa, en 2.500, 3.000 euros en un momento, un 30% Correcto. de eso es dinero. Correcto. Digo, aquí, aquí hay valor añadido, pero es que el siguiente paso ha sido que ahora mismo todo el mundo está poniendo paneles solares fotovoltaicos, está generando electricidad, está almacenándola, hay coches eléctricos y luego en climatización empezamos con la geotermia, pero ahora ya con la aerotermia, con una bomba de calor y con suelo radiante y con una casa bien aislada se pueden hacer muchas cosas, pero claro, no hay integración, tú pones la Baila, la Daikin, la es la que sea... Y ahí pégate con el Modbus O pégate con el Modbus IP Luego si pones los inversores Pégate con el Modbus, con el Huawei Me
1: lo vas a contar
0: Y ninguna voluntad de hacer <risas> integración Y entonces alguien quiere o sea, a, todo el mundo que pone las placas y tal me dice, es que es un vicio, estoy todo el día mirando a ver cuánto he generado, a ver cuánto he ahorrado, la carga del coche y tal, pero ¿y quién le dota de inteligencia a eso? Y además que estamos a un minuto de dotarle un pasito más de un business intelligence que diga, bueno, en función de la previsión meteorológica de tus rutinas de tal, ya me ocupo yo de gestionar esto, ¿no? Y entonces ahí sí, que, ahí sí que para lo que nos ha llegado en los últimos dos años ha sido... Con la pandemia, muchísimas personas que dicen, no me pillan en otra, me voy a construir una casa, llegan a construir una casa, se la construyen ya con un aislamiento que no es una passive house, pero casi, con suelo radiante, ya se ponen su bomba de calor, ya se ponen, bueno, habrá que poner unos paneles, habrá que poner un cargador de coche eléctrico, y ya por tanto, ya habrá que poner un control a esto, y ya por tanto, y habrá que y controlarlo por la voz. y y ya pues eso nos llega y quieren control domótica, pero todavía la integración cuesta. Y ya pues integramos la alarma, integramos el CCTV, integramos todo esto que ha sido contando. Y esto, eh, te digo, ha pasado de ser una cosa que era un poco para ricos, un, la domótica es cara, la domótica es una fuente de problemas, centralizaciones, cuando tienes un salón con no sé cuántos circuitos, pues no pones 25 botones o 25 conmutadas, pues lo haces con, con una domótica. Yo cuando he estudiado el KNX y tal, todo el rato insistían, centralizaciones, no sé qué, digo, sí, para mí eso es lo de menos, y yo lo tengo en el móvil y tal. Pero a día de hoy, con esto de la energía, pues es lo de los cabezales termostáticos, ha dado un salto, y, y ahí hay un camino y un recorrido. Eh, he encontrado gente como con tu perfil, aquí en Asturias encontré un programador que siempre tenemos una admiración mutua, porque él desarrolló el sistema domótico de su casa, que la tiene domotizada hasta el techo. Eh, y lo hizo todo, él ¿eh? lo hizo en HTML5 con unas raspberries, con algo de X10 en la época, con Zigbee, con Z-Wave entonces la admiración es mutua porque digo tú eres programador, conseguiste crear tu sistema domótico desde cero y él, la admiración es mía, dice ya, pero tú hiciste lo que yo no conseguí que es montar una empresa de domótica y vivir de ella ¿me, me entiendes? Entonces es una admiración exacto. mutua
1: Mira, te, te diría o sea, te diría exacto es que, a ver eh, o sea, a mí lo que más me hubiese gustado Claro, luego la, la vida, y, y no me quejo que me dedico a lo que me gusta, pero si a mí me dices, oye, ya por poder pedir, bueno, pues hubiese sido llegar a, a, a progresar profesionalmente, pero en el mundo de la domótica. Lo que pasa es que es verdad que es lo que tú has dicho antes. Eh, gente como tú, que hace unos años montó una compañía, estabais locos. Porque es que, no, es que en España no había domótica a nivel doméstico. O sea, es que de hecho antes cuando has dicho KNX, eh, yo siempre pongo el mismo ejemplo, mi madre se compra una casa hace cinco años o algo así, una casa genial, viene con domótica, sí, sí, es KNX, es una central de Siemens, todo con su central, su y aquello no vale para nada, porque tiene lo que tiene, ampliarlo es francamente imposible, porque aparte de que encontrar en el mercado cosas compatibles es muy caro, Estás muy limitado, pero claro, olvídate de integraciones con Alexa, con Google, con Google Assistant, con lo que quieras. Entonces al final, claro, como eso es todo lo que, lo que había antes como, como única alternativa, era muy caro, requería, si no lo tenías ya de base, una reforma en casa, claro, tirar canalizaciones, coño, o sea, tirar tubos lo que tiene. Y ahora es que está al alcance de todo el mundo, o sea, el que quiera puede... Y además con una ventaja todavía adicional. El que quiera puede y además lo puede ir haciendo por fases. No tienes que hacer una inversión de 1.000, 2.000, 3.000, 10.000 euros. Es que puedes empezar gastándote. Si quieres, no te voy a decir 100, porque al final tal, pero a lo mejor te gastas 300 euros. Tienes una parte y puedes empezar a decir, oye, esto me gusta, quiero seguir. Pues voy comprando, que es lo que hemos hecho todos. Yo empecé con cuatro sensores... Y mi casa ahora mismo tiene sensores por todos los lados. Y, y luego, ¿y por qué tengo Z-Wave y tengo z -B? Porque me gusta. Pero como digo en el vídeo, es que yo pensé que en este país no había comunidad de Z-Wave. No, la gente no lo utilizaba. Y es al revés. La gente lo tiene, pero el que lo tiene le funciona tan bien, porque es verdad que Z-Wave es, pues es, que es estabilidad pura, vamos por lo menos en lo que yo conozco. Y claro, entonces... No necesitas estar todo el día haciendo preguntas si se me ha caído esto y no me funciona lo otro. y Tú sabes que va a funcionar. Es más caro, por supuesto, pero sabes que va a funcionar. entonces Pero a mí es una parte de la tecnología que me encanta y dado que ya lo hago para mí como hobby, porque es que de verdad yo en mi casa mi hobby es la domótica, es que es así, eh, pues me encantaría también poder ayudar a hacer cosas que sean aplicables a más gente. Porque para mí, fíjate que eso es algo que nunca he terminado de ver cómo dar ese switch. Una cosa es una domótica do-it-yourself, un si están sabes algo de tecnología, te lo montas, pero el cómo hacer sin irnos a una solución comercial pura, el algo que sea, esto es integrable en una casa para alguien como mi abuela, vale, es algo que nunca he terminado de ver. Porque claro, al final digo yo, ya no te digo mi abuela, no te digo mi madre... Yo no le dejo un home assistant para que se lo gestione ella, porque, porque lo va a romper. Pues lo va a terminar rompiendo, porque, porque no, es, no, no sabe de tecnología. Eh, pero claro, tiene una potencia lo suficientemente grande como para decir es que si encuentras la forma de hacerlo, es que rompes el mercado.
0: Pues no, lo sé, yo lo que te puedo decir es que necesita, o sea, realmente pienso que el ejemplo que siempre ponemos de que Wikipedia mató en carta, eh, Home Assistant los va a matar a todos. O sea, yo cuando tú dices, ha salido la release de febrero con 1500 mejoras, yo siempre les explico en los cursos, cualquier fricada, por mínimamente que sea interesante, la primera integración la vas a tener en Home Assistant o en OpenHAB. Y ya dos años después y mil euros mediante la vas a tener para KNX. Es, es, es así. Entonces, eh, el camino es, es, es por ahí, es software, software libre. Y luego, y luego, pues bueno, una de las cosas que hemos hecho más interesantes en los últimos dos años es que apareció aquí en, en Asturias un emprendedor, se llama Omar. Que ha montado una casa solar que funciona sin sol. Se llama Santalpi. Y él tiene bueno, pues tiene una patente, en realidad tiene un mortero de alta emisividad. Es un... Entonces, eso le permite poner un suelo radiante que, bueno, pues la bomba de calor, pues con inyectar al suelo radiante y aislando bien la casa, con inyectar el agua como a 23 grados, tiene la casa a 22 grados, ¿vale? Es, es okay. flipante. Y luego, los paneles solares también les hace circular agua. Entonces, en días nublados. Además de que en días de mucho sol es capaz de enfriarlos y mejora la eficiencia, porque tú sabrás que la eficiencia cae mucho con la temperatura, Alema Alemania es un país que genera más fotovoltaica que España con menos horas de sol, pero es que cuando tienen sol tiene una temperatura media de 10-12 grados y nosotros cuando tenemos sol tenemos 35 grados entonces un panel a 35 grados es mucho menos eficiente que uno a 12 grados ¿no? entonces bueno, pues eh, Omar lo que tiene que con su mortero es capaz de pegarle por detrás, lo, lo tiene patentado a los paneles un circuito de refrigeración y es capaz de enfriarlos, o en días de... En días nublados es capaz de captar cierto calor en el panel, o sea, no, no, no capta en la fotovoltaica, no, no capta los fotones, pero sí que es capaz de, de calentar un poquito ese agua y, y circularla en la bomba de calor y en un régimen bajo pues todavía le puede sacar un COP de 5-7 a la bomba de calor y entonces... Eh, no, en, en día anulado no genera electricidad o sea, no almacena en las baterías pero sí que es capaz de calentar el agua calentar la casa y el excedente calentar la piscina ¿vale? entonces, eh, pues le, aquí en Asturias tiene la, la piscina a 30 grados,
1: incluso, <risa> incluso entonces, ahora es que, o sea, es que básicamente acabas de decirme en tres líneas eh, todos los problemas que tiene la fotovoltaica y todas las soluciones eh, que pueden existir, porque es, vale, aunque esté nublado, eh, soy capaz de calentar agua. Si caliento agua, soy capaz de tener, eh, como encima tengo suelo radiante, y si encima, con una, con, con una gestión que te permite eh, ser, es que me, me ha dejado flipado lo de que con el agua a 23 grados en la casa está a 22. O sea, sí, es, sí, 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 es, es un, un gap de un grado. Por, por, el mor
0: por el mortero y por cómo está aislada la casa. Luego, sí, ta sí. luego también tiene otras cosas de que si el sol entra por la ventana, el sol que entra por la ventana también calienta el suelo. Y esa, esa energía también se puede capturar, ¿vale? Pero bueno, pues en el sistema de control de esa casa lo hicimos nosotros Tenemos otros ¿vale? proyectos, ¿vale? Que que nos están entrando por todos los lados en el sentido de lo que te digo, de gente que hace pass house o casas muy bien aisladas, donde pone una aerotermia, donde pone paneles, donde quiere un cargador, integrar el portero integrar de TV, seguridad, y ya los stores, las luces, jardín, etcétera, etcétera. Y de nuevo, pues muchas veces yo tengo mis carencias porque, bueno, yo soy ingeniero de teleco, en comunicaciones, redes, más o menos me defiendo, he aprendido muchísimo de electricidad, de relés, de instalaciones eléctricas, he aprendido bastante de fontanería también. Bueno, eh, eh, cuando tú decías antes lo de la domótica en casa, bueno, pues yo al, al final lo que hicimos aquí, que nosotros en la casa donde vivimos, pues tuve que hacer un anexo, una especie de aula taller. Y la casa, pues poner una domótica y dejarla estable y, la, y las pruebas hacerlas en el anexo, porque claro, pues aquí vivíamos encima, tú dices mi, tu mujer, yo tengo dos hijos y vivo con mi suegra también, que es viuda imagínatelo. La desgracia que tuvimos es que el año pasado en diciembre ese anexo que era una estructura de madera se nos quemó entonces hemos ten... y el incendio también afectó a la vivienda por entró mucho humo, entonces hemos tenido que rehabilitar la vivienda y ahora el anexo está por construir todavía, ¿no? tenemos un poquito de restricción, pero bueno, he vuelto al punto donde vuelvo a tener cierta domótica dentro de casa y no te el anexo pues lo sufrimos en casa y ya está ¿no? entonces bueno pues eso
1: porque a ver bueno ya has visto que de todas formas eh, a, a mí se me quema la visa comprando domótica eh, y mi mujer me odia, pero es lo que hay. ¿Pero por qué? Porque me gusta. Es decir. Sí, eh... pero,
0: pero hoy por hoy es que tampoco es para tanto. Es que si tu hobby en vez de ser la domótica fueran las motos, ¿cuánto cuesta una moto? ¿Cuánto cuesta el casco de la moto? ¿El, el, el mono? ¿El seguro? ¿Las ruedas? La... Sí, si es eh... que hoy en
1: día. Me... Cacharro, si es que. ¿Qué te cuesta un sensor? 50 pavos en ZWI. Y ya, ya en Zigbee, como te compres a caras, que los compras a kilos. De verdad. O sea, es que. Yo puedo entender que, oye, que alguien que esté empezando diga Joder, que comprarme un sensor de 50 euros y no sé si me va a servir. Bueno, pero yo lo compro porque a mí me va a servir. Porque yo si no lo utilizo para una cosa, lo utilizo para otra. Eh, de hecho, lo tengo a medio hacer y tengo muchísimas ganas de, de terminarlo. Compré, eh, Sonoff saco un, un cacharro que se llama NS Panel. Eh, que como cacharro está muy bien, pero es la cosa más inútil del mundo. Tiene una pantalla que apenas te permite hacer nada, dos botones que controlan dos relés de dos amperios, ¿vale? O sea, que es que yo ahí no enchufaría poco menos ni una bombilla, por si acaso. Y, y el cacharro no permite hacer nada más, pero o sea, en el momento en el que le he metido el e y he empezado a toquetear la tool de, de interfaces y tal, eh, de verdad que he dicho esto es algo que puede hacer que mucha gente ponga cacharros estos como paneles táctiles en casa, súper integrados y súper customizados, porque vale 60-70 euros.
0: Va, vale menos que un mecanismo de la Simon 100.
1: Claro, va como mecanismo, y es que además, como es completamente personalizable, una vez que lo personalizas, es que lo integras con Home Assistant, Hostia, estoy Yo de verdad que estoy, bueno, lo tengo, lo tengo para terminarlo y estoy flipado, pero te pongo, te pongo un ejemplo, las placas, antes placas tenían cuatro, de hecho a mí me, me ha pasado que yo estuve dos años diciendo voy a poner placas, al final, bueno, pues en mi caso me, me arrastró más el coche eléctrico, pero aparte ahora, claro, la gente se tira, o sea, ap aparecen placas como setas, por lo menos en Madrid, eh, pero es normal, porque antes te decían amortización a 7, 8 o 10 años. La gente decía: Puf". Bueno, lo voy a pensar. Ahora, con el precio de la luz, ves que amortizas en 4 o 5 años, y la gente dice: Tira para adelante. Pero vamos, tira para adelante que, que yo cada día veo más placas. Hay más gente subida a los tejados hoy en día que abajo. Entonces dices, son cosas, pues lo mismo. Eh, la domótica ya no es solo, porque, y, y con esto ya, ya también termino, pero pues sobre todo es, para mí la domótica no es poner cuatro sensores. Eh, para mí la domótica es que te olvides de los sensores. Que, Siste, eh, sistemas
0: desatendidos, siempre lo claro explico. Que, esto que, tiene como un satélite.
1: O sea que la, la domótica no es tener que ir todo el día con el móvil en la mano, y eso que a mí me encanta ir mirando datos. La domótica es que mi coche cargue cuando yo quiero que cargue, es decir, cuando sobra sol, por ejemplo, o que cargue cuando la energía es barata, o que mi piscina se caliente... Eh... El, bueno, y luego lo, lo,
0: otra cosa que, que para terminar, una cosa que también noté es que en Alemania y sobre todo en Francia, que está la French Tech, Francia tiene mucho todo el bagaje de los matemáticos franceses, del gusto por la tecnología, ellos tenían el Minitel cuando nadie tenía nada y había una comunidad y la sigue habiendo y siguen y ahora sale lo de las criptomonedas y encima un montón de empresas francesas son pioneros, son tal eso nunca lo hemos tenido aquí, hemos tenido un país más de letras, más de un amuno, más de... Pero poco a poco está habiendo una generación de frikis que ole y de ingenieros que ole. Y ahí pero vamos. Porque, es
1: más, porque es más fácil, porque está más accesible.
0: Sí, pero también la gente ya no le da miedo tanto una Raspberry, ya no hay gente que sabe programar, y hay muchas cositas. Sí, y
1: qué es más fácil.
0: Muy bien, señor Oye, muchísimas gracias por todo. Eh, también te adelanto que parte de este vídeo lo voy a cortar y lo editaré diciendo algo así. He quedado con Carlos Cordero, no sé si quieres que utilice tu nombre. Sí, 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 del sí, sí, del, del canal Un Lojo de Tecnología y hemos hablado de lo que nos apasiona y este ha sido el resultado. Y lo que se pueda poner lo pondré y, y ya está y te, y te enlazaré. Enc ¿Vale? Encantado. Cuidado, que vaya bien. Pues nada, que tengas buen día y estamos en contacto y muchas gracias. Un, un, un abrazo, gustazo, la
1: verdad, un gustazo. Lo mismo digo, un abrazo. Hasta luego.